0: Nachrichten aus Paraguay Es hat Übergriffe auf Grundstücke des IPS gegeben. Der Staatsanwaltschaft liegt laut EU eine Anzeige wegen massiver Abholzung auf einem Grundstück vor, das dem Nationalen Fürsorgeinstitut IPS gehört. Das Landstück hat eine Größe von mindestens 14.000 Hektar und befindet sich im Gebiet von Teniente Ochoa im Departement Boquerón. Seit dem 22. Dezember 2022 hat die Firma Tapiti SRL einen Pachtvertrag mit dem IPS für einen Zeitraum von 20 Jahren im Rahmen eines Investitionsplans für Viehzucht. Wie der Vertreter des Unternehmens Tapiti, Vidal Machado sagte, hätten sie überrascht feststellen müssen, dass seit etwa August 2022 eine Gruppe von Menschen in den Ort eingedrungen war. Diese Personen sollen ohne Genehmigung des Umweltministeriums mindestens 5000 Hektar Wald in dem Gebiet abgeholzt haben. Mehrere Schiffe sind durch den niedrigen Pegelstand des Paraguayflusses gestrandet. Der Vorsitzende des Verbands Paraguayischer Rieder und Schiffseigentümer CAFIM Esteban Dos Santos erläuterte gegenüber Ultima Hora, dass das Flussbett des Paraguay-Flusses auf seinem Weg durch Ascension etwa 25 cm unter dem hydrometrischen Nullpunkt liegt. Das heißt, dass der Wasserstand unter dem sicheren Mindestpegel für die Schifffahrt liegt. Dies ist auf die geringen Niederschläge zurückzuführen. Dos Santos wies darauf hin, dass aufgrund dieser Situation mindestens zwölf Schiffe im Einzugsgebiet des paraguay stillstehen, da die Schifffahrt in der Nähe des Hafens von Pilar etwa 240 Kilometer von Asuncion teilweise unterbrochen ist. Nachrichten aus aller Welt Putin ordnet Feuerpause an der russische Präsident Wladimir Putin hat zum orthodoxen Weihnachtsfest eine 36-stündige Feuerpause in der Ukraine angekündigt. Putin habe den Verteidigungsminister angewiesen, dass die russischen Truppen zwischen dem 6. Januar 12 Uhr und dem 7. Januar 24 Uhr das Feuer einstellen, teilte der Kreml laut der Tagesschau mit. Er veröffentlichte die Anweisung Putins auf seiner Internetseite. In den Kampfgebieten lebten viele orthodoxe Bürger, denen die Möglichkeit gegeben werden solle, Weihnachten an den Gottesdiensten teilzunehmen, hieß es in der Anweisung Putins, die an Verteidigungsminister gerichtet war. Ein Berater des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky schrieb auf Twitter, die Ukraine lehne eine Waffenruhe unter russischer Besatzung ab. Vor einer Feuerpause müssten die russischen Truppen die Ukraine verlassen. Russland droht Deutschland mit Enteignungen Russlands Parlamentschef Vyacheslav Volodin hat Deutschland mit Enteignungsmaßnahmen gedroht, sollte Deutschland russisches Vermögen zum Wiederaufbau der Ukraine heranziehen. Sobald diese Entscheidung getroffen sei, hätten sie das Recht auf gleiche Handlungen in Bezug auf das Eigentum von Deutschland und anderen Staaten, schrieb Wolodin heute laut dem ORF auf Telegram. Vor Beginn des russischen Angriffs zählten deutsche Unternehmen zu den größten Direktinvestoren in Russland. Volodin schob Deutschland und Frankreich die Schuld für den Kriegsausbruch zu. Das Minsker Abkommen, das 2015 die Kampfhandlungen im Osten der Ukraine zumindest teilweise beendeten, hätten die damalige Kanzlerin Angela Merkel und der damalige französische Präsident François Hollande nur unterzeichnet, um Russland und die internationale Gemeinschaft zu täuschen, so Wolodin. China drängt Argentinien zum Bau eines Marinestützpunkts. China setzt Argentinien erneut unter Druck, einen Marinestützpunkt in Ushuaia in der Provinz Feuerland zu errichten, wie Latina Press beschreibt. Für China würde das die Öffnung der Tür zu Antarktis bedeuten. Die Militärbasis würde es China ermöglichen, die Passage zwischen dem Atlantik und dem Pazifik zu kontrollieren und die Kommunikation auf der gesamten Hemisphäre zu überwachen. Das käme einer klaren und massiven Einmischung des asiatischen Landes in internationale Angelegenheiten gleich. Ein in Argentinien ansässiger Beamter der Kommunistischen Partei Chinas und Vertreter einer staatlichen Ingenieurgesellschaft in Südamerika soll die Verhandlungen leiten. Er soll den Gouverneur von Feuerland angeblich davon überzeugt haben, seine Haltung gegenüber chinesischen Investitionen in der Provinz zu ändern. Ecuador schließt Handelsabkommen mit China ab. Ecuadors Präsident Guillermo Lasso hat am vergangenen Dienstag den Abschluss eines Freihandelsabkommens mit China bekannt gegeben. Darüber berichtet das Nachrichtenportal Latina Press. Die Vereinbarung soll nach seinen Wort die Exporte steigern und das Wachstum des südamerikanischen Industriesektors ankurbeln. Dank des Abkommens werden äquatorianische Exporte bevorzugten Zugang zu China haben und die Produzenten werden in der Lage sein, Maschinen und Betriebsmittel zu niedrigeren Kosten zu erwerben, schrieb Lasso auf Twitter. Ecuador hatte seine Verhandlungen mit China im Februar 2022 begonnen. Lasso hatte zuvor gesagt, dass das Abkommen zusätzliche ecuadorianische Exporte nach China in Höhe von einer Milliarde US-Dollar sichern würde. Aktuelle Zahlen nannte er am Dienstag nicht. Das waren die Abendnachrichten heute am Donnerstag. Auf Wiederhören!